0: Fala pessoal, tudo bem? Alessandro Calilpi de volta no nosso Papo com Jovens semanal, um programa do canal Estandarte da Liberdade, que faz parte do Grupo Central das Escrituras. O nosso programa Papo com Jovens vai ao ar todas as quartas-feiras, 8 da noite, no horário de Brasília, aqui mesmo no YouTube e também no Spotify. Por isso eu quero aproveitar e pedir a você para se inscrever, caso você ainda não seja, se inscreve no YouTube, se inscreve lá no Facebook, no Instagram, no Spotify, do Estandarte da Liberdade, Central das Escrituras, para acompanhar semanalmente conteúdos relacionados ao Evangelho, compartilhado aqui por membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Peço também para você compartilhar os vídeos com seus amigos, tem vídeos sobre o Vem, Segue-me, tem vídeos semanais com entrevistas sobre, com líderes e membros da Igreja, tem vídeos sobre vários outros aspectos e conteúdos do Evangelho. Esse aqui é o nosso programa Papo com Jovens, Todas as semanas eu recebo jovens adultos da igreja para ter um bate-papo descontraído, mais leve, sobre alguma temática do Evangelho. Bom, então, por favor, se ainda não se inscreveu, se inscreve lá e comece a seguir o estandarte nas mídias sociais e compartilhar o nosso conteúdo. No programa dessa semana, eu estou recebendo aqui dois convidados especiais. Nós vamos falar sobre a conversão. Como é para um jovem adulto chegar na Igreja de Jesus Cristo? O que é que muda na minha vida? Será que eu tenho que abandonar alguns hábitos e mudar algumas coisas para se tornar membro da igreja? Como é fazer amizade? É fácil fazer amizade na igreja? É, e como é frequentar? Ter um chamado? Puxa vida, agora eu tenho um chamado, eu tenho uma responsabilidade. Então, para falar sobre essas questões, sobre esse processo de conversão e a chegada na igreja, eu tenho dois convidados aqui especiais que eu vou pedir para que eles mesmos se apresentem para vocês conhecerem um pouquinho mais de cada um deles. Começando aqui pela minha querida Bárbara e depois o Ricardo, por favor.
1: Olá, me chamo Bárbara, sou de Jaboatã dos Guararapes, em Piedade, sou da Jardim Maçangana e tenho cinco meses como membro.
0: Bom, seja bem-vinda, viu Bárbara? Prazer ter você aqui.
1: Obrigada.
2: Ricardo? Então, sim, vamos lá. Então, eu sou o Ricardo, Sou de Aracaju, Sergipe. Tenho um ano e dois meses como membro da igreja e digo que está sendo uma experiência maravilhosa.
0: Maravilha. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Ricardo, por estar aqui comigo hoje para esse bate-papo bem legal que nós vamos ter aqui. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify vai, vai se alegrar e vai aprender muitas coisas com esses dois convidados especiais aqui. Gente, para começar o nosso bate-papo, é o seguinte, eu também sou um converso na igreja, significa o quê? Eu não, eu não nasci já tendo os meus pais como membro da igreja, né? Eu conheci a, minha, a igreja na, durante a minha adolescência, lá com os meus 16, 17 anos, tá bom? Então eu lembro que eu tive que me adaptar a algumas questões e tudo mais. Mas antes de a gente chegar nesse papo mesmo, assim, da conversão, do, da entrada no evangelho, eu queria que vocês pudessem contar aqui com a gente como é que vocês tiveram o primeiro contato com a igreja? Foi através de um amigo? Foi uma curiosidade sua? Você foi abordado pelos missionários? Você viu alguma coisa na internet? Como é que foi o primeiro contato de cada um de vocês com a igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias?
1: Quem começa?
0: Pode ficar à vontade. Pode Quem quiser começar, quem o outro quiser acrescentar algo, mas fique à vontade. O
2: tempo é de vocês. Podem começar, Bárbara.
1: Pode começar. Posso? O, o meu contato com a igreja foi... Pode. É, eu tenho, conheço uma família de uma membro que ela estou comigo no colégio. E na época eu lembro que ela sempre comentava da igreja. Mas, assim, devia ter 15 anos e não nunca perguntei a ela o nome dela é Linda nunca assim tive o, o interesse de saber e recentemente nós nos reunimos de dez anos de terminamos o colégio e então voltou esse assunto do de religião nós já formados com as profissões e Vem essa questão, né? É, o que a gente está fazendo espiritualmente? Então, a mãe dela, que também é uma membro, elas são membros, assim, toda a família é. E ela me mandava é, vídeos que, assim, eu, na época eu não sabia o que que era, né? Que eram é, vídeos dos profetas, do, de élderes, e eu perguntava, nossa, eu estou dando muita sorte porque é uma mensagem tão bonita, uma, assim, que toca, né, no coração da gente. Aí ela falava, não, Bárbara, não é, são mensagens, assim, não foi é nada especial. E então aí surgiu o, o interesse, né, de, de minha parte de eu querer conhecer. Porque eu notava que, assim, eu já passei por umas etapas da minha vida, né? É, terminei o estudo, é, minha faculdade, meu trabalho. É, minha rotina era trabalho, casa. Casa, trabalho. Era essa o que eu fazia. E, então, foi aí. Foi assim. Aí, ela nos combinamos de um domingo visitarmos... Elas são de outra cidade, uma cidade vizinha, duas cidades depois da minha, vieram aqui para a minha região e nós fomos juntas para uma sacramental. E aí pegamos o contato, que, que não são é, é elders, são sisters. E aí recebi as visitas, e foi assim meu contato.
0: Que legal, né? A gente tá vendo aqui uma experiência de amigos da escola, né? Tipo, estudou e, e interessante é que foi, a conversa em si realmente foi o que No encontro de anos depois que terminaram a escola juntos e tal, mas é interessante. É, antes de eu passar o tempo, o Ricardo, Bárbara, tinha alguma coisa na sua amiga, na Linda, que te chamava atenção, assim, que você achava que ela era um pouco diferente no comportamento? Alguma coisa chamava atenção?
1: É, assim eu nem sei explicar muito assim com... quando a gente lê né, entende que é... tem é uma algo, acho que vocês entendem sobre a palavra mansa não não é o um jeito é, de ser assim o manso não significa que é uma pessoa tímida ou fraca Uhum. Mas que passa uma. Assim, uma. Uma energia diferente, você consegue
0: sentir. Você sentia nela algo diferente. É,
1: sim.
0: Interessante. Bom, muito legal você compartilhar isso. Ricardo, como é que foi o teu primeiro contato? Como é que você chegou na igreja de Jesus Cristo pela primeira vez? O que, que aconteceu?
2: Vamos lá. É, eu era de uma... Tá me ouvindo bem?
0: Tô ouvindo sim. Pode continuar. Eu de era
2: de uma outra igreja, né? E aí, um certo dia, eu peguei um livro. Peguei um livro para ler dessa outra igreja, dessa outra denominação que eu estava quando eu nasci, né? Que meus pais eram da cerveja. E lá eu vi um nome, né? É, de Joseph Smith. Até então, eu não sabia de quem era, do que se tratava e tal, enfim. E aí eu vi lá o um nome e... Um pesquisar aqui, que para saber quem foi esse cara. E aí fui pesquisar e tal, enfim, e aí descobri, né, a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Dias. E me pareceu história, me pela fortuna, na verdade, e aí lá tem espaço onde você vai deixar o seu contato para os missionários entrar em contato com você. Só que na época eu não morava nem em Aracaju. Eu morava em uma cidade é de interior deixa eu, e tal enfim deixa eu só te então funcionários né
0: deixa eu só te interromper um pouquinho porque eu acho que o teu áudio ele está dando uma, uma tipo uma mastigadazinha aqui Sim. mas deixa eu só organizar aqui rapidinho então você frequentava uma outra igreja e aí você pegou esse livro para ler esse livro é um livro de literatura específica daquela igreja ou era um livro que livro era esse mas assim mais detalhadamente
2: Um livro específico da outra igreja. Tá, aí nesse
0: livro da outra igreja tinha algo que mencionava o nome de Joseph Smith, é isso?
2: Isso, era um livro específico da outra igreja na qual é, tava falando sobre a questão de Joseph Smith e tal, enfim. E aí aquele, aquele nome me chamou atenção e aí eu fui ler, né? E aí mandei a mensagem lá, deixei meu contato, os missionários não entraram em contato comigo. Passou, né? um tempo, acho que três anos depois, quatro anos praticamente, eu vim morar aqui em Aracaju e quando eu cheguei aqui eu pesquisei no Google Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí encontrei né, a, hoje eu sou, a qual hoje eu sou membro e fui lá da igreja. Quando cheguei lá perguntei se tinha um missionário ou algum élder, enfim. E aí um irmão que estava lá me passou o contato desses élderes, isso há um ano e dois meses atrás. E aí entrei em contato com os elders e tal, e aí comecei a tomar estudo. Depois de duas semanas, eu me batizei. Olha,
0: olha só, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, olha só que duas histórias interessantes. Né? Uma foi através de uma amiga, que ela percebia algo diferente na amiga, e que anos depois de terminar a escola, se encontraram num grupo ali de, de celebração, digamos assim, né? depois de ter terminado a escola e tudo mais. E veio à tona o assunto da espiritualidade, mensagens trocadas com com mensagem de profetas e tudo mais, e hoje temos aqui uma membro da igreja. Aqui nós temos um rapaz que frequentava uma outra igreja, que achou um livro, que leu o nome de Joseph Smith, chamou a atenção dele para pesquisar quem é Joseph Smith, e isso depois de um tempo, um ano e tudo mais, aí foi no Google procurar a igreja para conhecer os missionários e hoje está aqui como membro da igreja. Eu acho, estava eu acho, eu bem animado para esse episódio aqui sobre esse tema, porque as histórias de conversões dificilmente elas são é, iguais sempre tem algo muito particular muito individual né você vê que no caso da Bárbara precisou uma amiga que foi lá incentivando mandando mensagens e foi aquela aquela ponte de né aquela aquele elo entre a igreja e ela aí o Ricardo foi lá um nome que chamou a atenção e começou a pesquisar e vai no Google e acha a igreja e duas semanas depois se batiza na igreja então, o processo de conversão ele é algo maravilhoso. Ele é muito individual. A minha história, se eu fosse contar aqui, é totalmente diferente da de vocês dois, com algumas semelhanças no meio do caminho aqui também. Mas o fato é, nós nunca sabemos quais serão os meios que o senhor pode utilizar para encontrar os filhos dele e ajudar a, a encontrar o caminho correto, digamos assim, o caminho da igreja. Às vezes é o um missionário batendo na porta. Às vezes é um amigo que te convida para uma atividade, às vezes é não jogando futebol, às vezes é pesquisando no Google, às vezes é indo para um baile da igreja, né? O baile da igreja é sucesso. A gente pensa assim, puxa, festa hoje em dia, a gente vai estar lá é perigoso, né? bebida, é aquele vocabulário assim meio que indecente. Aí você vai numa atividade da igreja, você vai no instituto, vai num baile no instituto, puxa a vida, aquilo é maravilhoso. Tantos jovens juntos, com, com a diversão saudável, onde você pode fazer boas amizades, ouvir boa música e se divertir mesmo assim. Né? Porque às vezes a pessoa pensa que ser membro da igreja, nós temos que passar o dia inteiro orando, andando com as escrituras no braço, e só ouvir hinos. Isso não é verdade. A igreja também nos ensina que nós temos que nos divertir com sabedoria, que nós temos que né, valorizar as boas amizades, as atividades salutares, saudáveis entre amigos, entre família, então tudo isso é ensinado. Muito legal essa primeira parte que a gente entendeu aqui, conheceu aqui sobre vocês dois, de como foi o primeiro contato na igreja. Agora eu queria ouvir de vocês, e aí da Bárbara e em seguida o Ricardo. Ok, conheceu a igreja, foram batizados na igreja. Teve que mudar alguma coisa na sua vida? Teve alguma coisa que você precisou deixar para trás que você talvez tinha costume de fazer, lugares que frequentava, hábitos, é, alguns comportamentos ou, ou, ou algo do tipo assim, em que você teve que abrir mão por conta de ter se tornado membro da igreja? Teve algo assim, Bárbara? Teve algo assim, Ricardo?
1: Hum, assim é, Toda minha família ela é de outra igreja católica. E por mais, assim, existem costumes que são parecidos como alguns. Sendo que um deles, que no meu caso foi o o que eu senti mais diferença foi aos domingos, porque eu tinha o hábito de assim, eu não por mais que eu tivesse frequentado as igrejas, eu não eu lia mas eu não, não entendia não, Era como se entrasse no ouvido E saísse pelo outro Não conseguia assim aprender E nos domingos Eu costumava me exercitar Aí foi um hábito Que eu tive que mudar Que assim O, o Senhor ele, no, Eu posso fazer Em outros dias Que não precisa ser no domingo Que a benção vai ser igual Foi isso
0: interessante, legal que você esse aprendizado que está compartilhando, Ricardo. Eu não sei se nós perdemos o Ricardo aqui, não acho que está, ok, tudo certo, pode falar, cara.
2: Então, no meu caso, não teve muita coisa assim que eu precisei mudar, porque a outra igreja já tinha algumas doutrinas que eram bem parecidas. A única coisa que eu precisei mudar foi a questão de ir à igreja aos domingos de manhã, que eu não tinha esse hábito. Hum. Mas aí comecei a ter e está sendo ótimo. Cada é, sacramental, cada reunião, é como se fosse única, sabe? Hum. O... São momentos muito especiais, muito, muito legais.
0: Então, pelo estilo de vida, digamos assim, que você já tinha, ter chegado na igreja não. Num... Não exigiu, digamos assim, não foi requerido muito, drásticas mudanças na sua vida, então. Já tinha algo bem semelhante, com exceção da frequência aos domingos de manhã. Isso, basicamente foi a, a grande mudança. Acho, não sei se eu perdi o Ricardo aqui novamente, mas... Isso, isso mesmo. Ah, Maravilha, confirmou. Legal. E, e gente, assim, é... Pela ótica de vocês, como membro novo da igreja, seja você com um ano, seja você com cinco meses, no caso da Bárbara, como é como é que foi a receptividade? Como é que foi a recepção dos membros da igreja na aula de cada um de vocês ao, ao ter vocês como novos conversos? Como é que foi? Tipo, foi difícil? Os irmãos eram meio assim, ah, distantes? Foi rápido fazer uma adaptação e, criar, e ganhar novos amigos? Como é que foi essa recepção por parte dos membros, já da ala, a vocês chegando no Evangelho? Bárbara.
1: Da minha parte, foi maravilhoso. É, o eu, Bárbara? Parece que você já parte. Parece que você nasceu aqui na igreja. Assim, não só... Maravilhosa. Fazer o meu domingo melhor e consequência
0: a minha semana Ricardo, como é que foi para você? como é que foi a recepção dos membros da ala ao novo membro Ricardo, como é que foi que aconteceu? acho que agora você
2: acho que nós temos o seu áudio agora, viu? Foi incrível, foi muito muito legal. Os membros eles me fizeram sentir à vontade, sabe? Me fizeram sentir pronto. É, então me fizeram sentir à vontade, me fizeram sentir. Foi uma experiência muito hoje. Me auxiliaram em tudo e sou muito grato a Deus sabe? por ter entrado.
0: Eu tive, eu, aqui, para mim, teve uma interferência no áudio. Não sei se você ouviu ele bem, Bárbara. Ficou cortando também? E, cara, vê se você consegue repetir essa parte. Eu sei que você me disse que foi maravilhoso, que os membros receberam bem, mas conta aí para a gente de novo, por favor. Por Vamos lá ver se a sua conexão melhora aqui. Agora Turou? eu estou falando com a gente. Pode falar.
2: Perfeito. Então, eu é, fiquei na, na, na igreja, os membros eles foram muito, muito calorosos, sabe? Eles foram muito receptivos comigo.
0: Eu ouvi até a parte calorosa e muito receptivos com você. Eu acho, que tua, acho que a tua imagem congelou de novo aqui, o áudio está um pouco. Eu quero aproveitar enquanto só tu, você. Veja se o seu microfone é uma coisa assim, para fazer então, um acréscimo aqui ao nosso bate-papo. Porque eu achei incrível o que a Bárbara falou e o que você falou também. E aí eu quero abrir aqui um espaço para falar com quem está nos assistindo e nos ouvindo. A importância que é do membro da igreja que já está lá na ala, na recepção dos novos conversos. Né? Nós temos aqui, tanto a Bárbara como o Ricardo, tem experiências positivas e, e maravilhosas para contar aqui. Que foram abraçados. Uma Bárbara usou o termo né parecia que eu estava em casa assim de tão querida e, tudo e o Ricardo mesma coisa porém eu já ouvi relatos de algumas pessoas que se sentiram meio que solitárias chegando na igreja de se sentirem assim deslocadas Tá certo isso é como é que eu posso dizer assim é da natureza humana assim tem pessoas que têm mais facilidade de chegar e conversar e puxar um assunto tudo mais mas tem pessoas que são mais reservadas então precisa que alguém faça aquele movimento de, olá, tudo bem? Eu sou o irmão Calil, como é seu nome? E aí se apresentar e estabelecer ali uma, uma conversa. Então, para quem nos assiste no Estandarte da Liberdade, que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, fica nós aqui que somos membros da igreja, essa nossa, essa, ter essa consciência de quão importante é e de quanta diferença faz quando nós, no, quando nós somos proativos em recepcionar os visitantes e os novos conversos. Isso faz uma diferença enorme. Eu acho que todo mundo aqui concorda que chegar num local, não ser notado, ou não ser, pelo menos, cumprimentado, te dá um sentimento de, puxa, será que eu estou no lugar certo? Puxa, estou tão isolado aqui, não não gostei, não me senti bem. Mas quando você chega no local, e chega um, opa, tudo bem, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. E aí chega o outro, oi, tudo bom? Como é seu nome? Onde é que você mora? E aí chega um outro, opa, você pode sentar aqui com a gente, e tudo mais. Essas simples atitudes elas fazem uma diferença tremenda. Eu, 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 eu pensando na mente de um novo converso, ou de um visitante da igreja, chegando na capela e tendo uma pessoa com um sorriso para dizer, bem-vindo, essa é a igreja de Jesus Cristo, isso faria uma, uma diferença gigantesca. E a gente tem aqui dois testemunhos, aqui, no caso da Bárbara e do Ricardo, que falam aqui abertamente que foram extremamente bem recebidos. Então, por favor, você que nos assiste, vamos manter esse, esse espírito de, de fazer as pessoas bem-vindas de ajudá-los a reconhecer que esta é a igreja de Jesus Cristo e que todos são bem-vindos aqui na igreja. Né? Maravilha. E aí, então, você conhecer a igreja, através dos missionários, receber as lições, a Bárbara foi das císteres, o Ricardo foi dos Eldres. chegaram, foram bem recebidos pelos membros da ala, tiveram que mudar algumas questões, estão adaptados e tudo mais. O que é que hoje, você nesse momento atual, qual é a maior bênção que você visualiza na sua vida em ser um membro da igreja? Individualmente. O que é que você visualiza hoje, individualmente, qual será a maior bênção de ter se tornado um membro da igreja? Falei para a gente, Bárbara, depois o Ricardo. É,
1: agradecer a, por ter a oportunidade de. Conhecer o Evangelho Restaurado, o livro de Morro. Ah, por mais que eu só tenha cinco meses de igreja, é, eu já recebi um chamado e saber que eu posso ajudar outras pessoas. Por mais que eu não eu não tenho muito tempo de igreja, eu não, não tenho conhecimento que talvez, o, que com certeza o aluno tem, vai fazer diferença nos jovens, que no caso é o, a minha, né, as moças. Eu vejo isso como uma, uma
0: Desculpa, qual é o seu chamado mesmo, Bárbara? Pode compartilhar qual é o chamado que você serve?
1: O meu chamado é de conselheira das moças.
0: Que legal. Conselheira na presença da liderança das moças. Muito bem. Que legal. Ricardo, vamos ver lá se o seu áudio estava dando um probleminha na, na, no nosso, nosso debate anterior. Vamos ver se você está melhor agora para compartilhar conosco. Ricardo, está ouvindo? <risos> É, vamos fazer o seguinte, Ricardo, você, você, você desconecta, aí você clica no link novamente e tenta entrar aí pro, aqui no nosso bate-papo para ver se melhora o seu áudio aqui, e o vídeo. Ver se você consegue fazer isso. Ah, ele está entrando aqui com outro dispositivo. Vamos ver aqui. Vê ver se esse aqui melhora agora. Aqui, gente, é, a tecnologia é uma benção e às vezes dá uns... A gente tem uns, uns percalços aqui, uns, né, uns contratempos, mas a gente vai resolver aqui de novo. Eu vou aproveitar enquanto o Ricardo conecta novamente, vou ver se ele está voltando aqui agora. Consegue me ouvir, Ricardo, agora? A voz está um pouco distante ainda.
2: Sim, desculpa, acho que foi interdito.
0: Você está tá nos ouvindo bem?
2: se melhora agora.
0: Vamos lá. A Bárbara estava contando agora como é a, sobre as bênçãos dela ter se tornado membro da igreja, o que, é que ela observa na vida dela como uma bênção. Ela falou da oportunidade que ela está tendo de servir. Melhorou de uma... agora? Está conseguindo, tá conseguindo ouvir? Agora tá melhor do, que, melhor do que o meu áudio agora, agora ficou perfeito. Mas parece que perdeu de
2: novo <risos> então é, eu não tenho nem palavras para descrever assim, as bênçãos, sabe de um ano para cá a quantidade de, de bênçãos que Deus tem derramado na minha vida eu acho que se eu parasse assim, para querer descrever um pouco faltariam palavras são bênçãos, assim, inúmeras, inúmeras. Do batismo para cá, minha vida tem mudado completamente, em todos os sentidos. A todo instante, eu Verida vida. Eu sempre digo que eu me acho muito, muito, muito abençoado. Até mais do que eu imaginava que eu merecia ser abençoado, sabe?
0: A gente tem essa, gente meio que tem essa tendência, né? De achar que o Senhor parece que coloca mais do que a gente faz por onde merecer. Né? E Ricardo, se eu não me engano, é... o irmão Antônio Carlos, que me passou seu contato, me disse que você está em preparação para servir como missionário. É... Procede a informação? Ver se a gente consegue ouvir o Ricardo. Que a conexão que Vamos tentar fazer o seguinte, Ricardo, você, você, você sai, você aperta o botãozinho para sair aqui da sala virtual, Só repete um pouquinho, você...
2: um porque eu acho que cortou aqui na hora que você estava tá falando.
0: Pronto. Vamos tentar
2: fazer o seguinte, você
0: clica no botãozinho de sair, aí você entra de novo pelo link que eu te mandei para ver se a gente consegue melhorar a tua conexão. Pode ser? Pronto, pois faz aí rapidinho. Você só sai desse botãozinho vermelho, aí você clica de novo no link para ver se a gente consegue estabelecer melhor a tua conexão. Vou ver aqui... O Ricardo, o Ricardo saiu da conexão, vou esperar ele clicar no link de novo para entrar aqui com a gente, tá, Bárbara? Então, você que está nos assistindo, mais uma vez, se ainda não se inscreveu no canal Estandarte da Liberdade, por favor, clica lá no botãozinho para se inscrever, tem lá uma quantidade imensa de conteúdo que é criado que é por voluntários aqui do site, tem entrevistas com membros, líderes da igreja, tem cobertura sobre dedicação do Templo de Belém, por exemplo. Enfim, tem. É, vídeos sobre o Vem Segue-me, tem o irmão Lucas Guerreiro que apresenta um programa onde ele fala sobre liberdade religiosa, então é um conteúdo vasto, que é criado por voluntários para compartilhar o evangelho através das plataformas digitais. Hoje aqui no Papo com os Jovens, nós estamos falando sobre a conversão, e eu estou aqui com a Bárbara, e já já vou estar de volta aqui com o Ricardo também, que são dois membros da igreja recém-batizados, e a gente está falando aqui sobre a, como é essa mudança, como é chegar na igreja, como é que foi a recepção deles, deles pelos membros da igreja. Ambos aqui foram unânimos em falar que foram muito bem recebidos, se sentiram muito felizes, que os membros foram maravilhosos, que abraçaram, literalmente. A Bárbara aqui já comentou que já tem um chamado, inclusive, que serve na Organização das Moças. Então, Bárbara, eu imagino que seja assim, uma mudança de muitos aspectos. né? É uma mudança no, no ambiente que você frequenta, aí você de repente tem lá, puxa, agora você vai ter um chamado. Como assim um chamado? Não, uma responsabilidade para ajudar na liderança da igreja, e aí você um dia você está sendo batizado no outro e de repente você é um líder na igreja e aí, ao mesmo tempo você tem que ter aquela, né, aquela aquele seu cuidado né, espiritual de se manter sempre fortalecido de se manter firme no evangelho eu queria ouvir de ti, Bárbara assim se tornar um membro da igreja é uma garantia de que ninguém mais vai ter dificuldades na vida? Tipo, eu me batizei na igreja, decidi. Ouvi as mensagens das sisters ou dos elders, fui batizado. Isso quer dizer que daqui pra frente nunca mais eu vou ter um problema na minha vida? É isso? Não. <risos> então, como é? Conta aí pra nós.
2: Melhorou agora.
0: Bom, desculpa, Bárbara. Só deixa eu fazer aqui bem-vindo de novo. Rapidinho. Agora tá perfeito, viu, Ricardo? Bom, tava até um segundo atrás. <risos> Você consegue nos ouvir bem agora, Ricardo? Eu acho que a sua conexão melhorou. Bom, consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Tá. O, o, o nosso ponto da, da, da conversa agora é o seguinte, eu, vou, eu já passei aqui o tempo para a Bárbara, mas eu vou resumir para você também, já compartilhar a sua. A minha pergunta foi o seguinte, ok, conheceu a igreja, conheceu os missionários, foi batizado na igreja, agora eu sou um membro da igreja. Isso significa que daqui para frente eu nunca mais vou ter problema na vida, que agora é uma perfeição tudo, e a Bárbara vai compartilhar agora o, o pensamento dela sobre isso, depois você. Vai lá, Bárbara
1: que não não é assim é... a gente precisa é, nos entendermos que a gente precisa ter um foco por mais que há um foco final, por mais que a estrada seja difícil ou tumultuosa é, não quer dizer que tudo vai ser fácil e a gente precisa saber que Cristo, Jesus, é o nosso salvador. Por mais que você passe por alguma dificuldade, ache que não mereça aquilo, que o, o seu momento está sendo difícil, mas você precisa saber que Jesus escuta você, sente suas dores e seus problemas e que não desista. Assim, a fé é o que alimenta a nossa jornada, o nosso caminho. Como tudo na vida, nada é fácil, são flores. Pode ser que seja um caminho difícil para alguns, mas que o... O final é certo, é você ter Jesus como seu foco, destino final, é, com certeza as bênçãos virão, talvez não no seu tempo, mas no tempo dele.
0: Olá, Ricardo, você consegue nos ouvir? Acho que agora a sua conexão está bem estável agora.
2: Perfeito, graças a Deus. Vamos lá. Então, é fato, realmente... Sabe? Não é dizer que você não vai ter mais problemas Ou que você vai ter que você vai viver agora uma de rosas Não é isso, tentações vêm, sabe? Só que como a palavra de Deus diz que Se estivermos com ele, nosso, nosso fardo será mais leve E realmente é mais leve Nós passamos sim por provações, por tentações Mas quando nos colocamos à disposição de Deus Quando pedimos ajuda e forças a ele Tudo torna-se mais fácil, sabe? O mundo ele pode estar caindo ao nosso redor mas quando nós estamos próximos de Deus, é como se não tivesse acontecendo nada. E isso é fato. E nós conseguimos ficar desse jeito, eu, pelo menos eu, né? Sempre que vem um problema, eu busco força em Deus, sempre que vem a tentação, eu busco força em Deus, através da leitura da Bíblia, do livro de Mormon. E eu sou muito grato, porque sempre que eu procuro, Deus ele se achega sabe? mais de mim, ou então eu me achego mais dEle. E nós passamos juntos por provações e... É muito bom, sou muito grato por isso.
0: Excelente. Antes de, antes de você ter dado aquela saidinha e reconectar no link, eu ouvia comentar, a Bárbara comentou que tava, já tem um chamado, estava servindo nas moças e tudo mais, e pela informação que eu recebi, você está no processo de se preparar para servir como missionário, é isso mesmo?
2: Sim, sim, sim estou aqui, estou no processo para poder servir como missionário, missionário, né? Por dois anos, de tempo integral, e com fé Deus eu vou, e eu tenho certeza que antes, há um pouco tempo atrás, eu estava um pouco preocupado com o pós-missão. Mas eu acredito que o pós-missão Deus proverá. Então, vamos que vamos!
0: <risos> eu, acho, eu acho o entusiasmo de vocês, assim, muito contagiante. A maneira como vocês falam do Evangelho é muito boa. Porque quando a gente vai passando assim há muitos anos na igreja, alguns têm a tendência de meio que se de criar de criar um costume, né? Ah, eu tô acostumada a ser membro da igreja. E quando a gente fala com, com os membros da igreja que estão chegando, que estão há menos tempo, né, no evangelho, e a gente vê essa esse ânimo, essa empolgação, essa, essa felicidade, ela é muito contagiante. Eu fico muito feliz quando eu, quando eu escuto a Bárbara falando, tipo, não, não quer dizer que a gente não vai ter mais dificuldade e às vezes as bênçãos elas não vão acontecer no momento que nós queremos não foi isso que você utilizou não foi lá você mencionou às vezes é no tempo do Senhor então aceitar que o tempo do Senhor nem sempre é o meu tempo requer grande esforço requer muita fé inclusive né? porque nós somos nós temos uma tendência de ser muito muito imediatos né? tipo eu preciso de alguma, eu preciso de uma benção eu quero que a benção chegue agora e o Senhor sabe que nós precisamos da benção mas, às vezes, ele quer que nós saibamos o momento correto que ele tem para nos conceder a bênção. Tem isso também. Né? É fato. E, e quando, eu, quando eu ouvi tanto a Bárbara como você, Ricardo, falando sobre, sobre essas questões de que entrar na igreja não é uma garantia de que nada vai dar errado mas não, de que não tem tentações não. Pelo contrário. É uma forma de nos fortalecer ainda mais para passar bem por as, pelas provações. Eu vejo dessa forma, né? de... Nós temos muito mais auxílio espiritual na igreja, através da liderança, através das escrituras, para passar pelos momentos difíceis do que nós teríamos se não fôssemos membros da igreja. É dessa forma que eu vejo assim também. Né? E eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito do programa do Instituto. O programa do Instituto é um programa para jovens adultos, dessa faixa etária que eu falei, a partir dos 18 anos, onde eles têm classes de ensino do Evangelho, classes sobre a doutrina do Evangelho, classes, às vezes, sobre é, preparação para casamento, preparação para missão, tem atividades, tem bailes. Quando vocês chegaram na igreja, como é que foi ser apresentado ao Instituto? Foi algo que vocês falaram assim, puxa, que legal, um local onde só vai jovens para se encontrar com o mesmo propósito. Como é, qual é a participação do Instituto na vida de vocês? Ricardo, primeiro, depois a Bárbara.
2: Vamos lá. Então, no meu caso, por questões pela vida, secular sei lá o trabalho, enfim, eu não consigo frequentar o instituto com uma certa regularidade, né? Tipo assim, todos os sábados, enfim. Mas, às vezes que eu vou, eu gosto bastante.
0: Bárbara, como é o instituto para você?
1: Eu adoro o instituto. Para vocês terem noção, a minha ala é justamente a ala do instituto. É uma estaca. Uhum. É, é unido. Sendo que eu atravesso duas cidades, pra, no caso aqui é Recife Sul, eu vou para o Instituto Recife Norte. Porque, assim, eu adoro lá é, estarmos reunidos com o mesmo propósito. E ontem, ontem foi do Instituto, eu estava lá. E o irmão Murilo, foi o irmão Murilo que falou que o Instituto é um lugar de preparação de profetas.
0: Interessante. Quando a gente estuda a história da igreja, no começo, ainda na época de Joseph Smith, eles eles, tinham, eles criaram né, uma organização que nós chamamos de Escola dos Profetas. que Essa Escola dos Profetas, onde eles se reuniam para tratar, para aprender, ensinar uns aos outros a doutrina e tudo mais. Então, essa ideia da Escola dos Profetas foi que ajudou a motivar a criação dos programas educacionais da igreja, né? O Instituto de Religião é um local onde os jovens vão para receber conhecimento, para serem ensinados e ensinar também. E somado a isso, os institutos eles promovem atividades para gerar uma integração entre os jovens, também visando o um fortalecimento. Mesmo através de um baile na igreja, o propósito do baile não é só colocar música para se dançar. Não. O propósito de um baile é para criar integração através de atividades de divertimento, de dança e tudo mais assim. Assim como são as atividades de de jogos, de esportes ou coisas do tipo. Tudo existe, uma, existe um propósito espiritual por trás do que fazemos na igreja. Se a gente faz uma noite de integração, a noite do cachorro quente, a noite do sorvete, a noite da pipoca, enfim, qualquer coisa que nós fazemos na igreja, tem como pano de fundo o propósito de ajudar as pessoas a se chegarem a Cristo. É, tudo que funciona na igreja é com esse propósito, de convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Né? Então, ver vocês falando sobre esses programas também é muito, é muito encorajador de ver como eles têm importância no processo de conversão também. Quando a gente fala em conversão, a gente não, não, não é um processo isolado, né? Tipo assim, o dia que você foi batizada, Bárbara, ou o dia que você foi batizado, Ricardo ali deu deu início a um processo de conversão que vai levar a vida inteira. Né? Ele não acabou naquele momento. Todos os domingos, todas as semanas, à medida que o tempo vai passando, eu me torno mais convertido ao evangelho em algum aspecto. Talvez eu não sou ainda totalmente convertido, quando eu me batizo na igreja, a saber que o domingo é um dia especial, o dia do Senhor. Mas à medida que o tempo vai passando, eu melhoro nisso. E aí eu vou me fortalecendo cada vez mais nos mandamentos e princípios. Então o processo de conversão de cada um de nós vai durar a vida inteira. Ele nunca, ele precisa continuar pelo menos a vida inteira. Nós nunca podemos chegar ao ponto de dizer assim: "Estou na igreja há 22 anos". meu caso, esse ano eu vou completar 22 anos que estou na igreja. Isso significa que eu tenho já garantias totais que eu não vou mais me afastar do evangelho, em hipótese alguma. Se eu parar de estudar as escrituras, de ir à igreja para tomar o sacramento, de fazer as minhas orações, de buscar guardar os mandamentos e convênios, numa, numa dificuldade, eu posso abandonar o evangelho. É algo que precisa ser nutrido diariamente. Seja você com cinco meses, Bárbara, seja você, Ricardo, com um ano e dois meses, seja um membro da igreja com 50 anos, enfim, todos nós precisamos diariamente nutrir os nossos testemunhos. Né? Isso é importante saber. Nós vamos, então, encaminhar aqui para o nosso, para o nosso encerramento do nosso bate-papo, já agradecendo muito a presença da Bárbara e do Ricardo por estarem aqui compartilhando essa, essa visão, essa perspectiva de um novo membro da igreja. Eu, eu confesso para vocês que a minha parte preferida até agora foi a parte que vocês mencionaram, a recepção pelos membros da assim, que ambos falaram que foi maravilhoso, que se sentiram abraçados, que os irmãos foram maravilhosos, eu quero mais uma vez enfatizar aqui para quem nos assiste nos, e nos, nos escuta que vamos ter essa consciência em cada um de nós. Se chegou um visitante na igreja, eu vou lá diretamente conversar com ele. Se tem um novo membro que acabou de ser batizado, uma moça, um rapaz, um adulto, uma, uma mulher, um, uma família, um casal, vamos imediatamente ter a certeza que eles se sentem confortáveis. Porque, mais uma vez, essa é a igreja de Jesus Cristo. Nós declaramos para o mundo inteiro que essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, se alguém chega e não se sente bem-vindo, tem algo esquisito nessa história. E se alguém não se sente bem-vindo, nós somos os responsáveis por isso, de ajudar as pessoas a se sentirem bem-vindos. Bárbara e Ricardo, quero ouvir as considerações finais de vocês a respeito de ser membro da igreja e o que vocês teriam para compartilhar, se por acaso nós tivemos alguém que não é membro da igreja nesse momento, ouvindo ou assistindo esse nosso episódio, o que, é que vocês gostariam de falar para essas pessoas agora, nesse momento? Bárbara e depois o Ricardo.
1: É, assim, o que, que eu posso deixar é que hoje, no mundo que vivemos e com tanta informação, é, na palma da mão da gente, no telefone, é, quem que a gente segue... É, o foco seu, que assim eu indico, é foque no, em Jesus Cristo. Ele, como seu ídolo, ídolo maior, é, é uma, uma certeza que suas ações vão ser boas. que A gente tem muitas vozes, muitas pregações, mas se você parar e ouvir, e sentindo no seu coração que... É, você vai sentir o Espírito Santo em você. Então, é essa é mensagem que eu deixo. Se você quiser seguir alguém, siga Jesus Cristo, que são coisas boas.
0: Excelente. Vamos lá, Ricardo.
2: Então, é, o meu convite... Eu não vou dar um convite, né? a quem ainda não teve a oportunidade de conhecer é um pouco mais sobre a Igreja de Jesus Cristo, quem não teve a oportunidade ainda de conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre o amor que Ele tem com cada um de nós, é convidar você a procurar saber um pouco mais sobre isso. Procure saber um pouco mais sobre a Igreja, através dos sites, das redes sociais. E eu tenho certeza que, assim como eu, tive a oportunidade de perguntar a Deus se as coisas eram verdadeiras, e essas coisas foram confirmadas de que realmente são, e das bênçãos na qual o Senhor derrama dia após dia na minha vida. Você também vai desfrutar dessa mesma emoção, dessa mesma desse mesmo sentimento no qual eu desfruto diariamente. Então, eu convido a todos que ainda não fazem parte, que ainda não conhece a procurar conhecer, a saber um pouco mais sobre a igreja, e tenho certeza que é, vai ser uma experiência única e de que vocês não vão se arrepender.
0: Maravilhoso. Gente, você que nos assistiu, que está finalizando agora aqui, nos assistindo nesse episódio especial com a Bárbara e com o Ricardo, sobre a conversão, é, deixa aqui nos seus comentários também como é que foi o seu processo de conversão, como é que foi chegar na igreja, compartilha com a gente aí, que a gente vai poder também compartilhar nas redes sociais do Estandarte da Liberdade. Hoje eu recebi aqui Bárbara e Ricardo, dois membros novos da igreja, compartilhando seus sentimentos e a sua o seu ponto de vista, a sua perspectiva de chegar no Evangelho. Que maravilha foi ouvir eles comentando a respeito das experiências que eles têm tido até o momento. Finalizamos aqui agora com esse convite do Ricardo e essa declaração da, da Bárbara de centralizar a sua vida em Cristo, de seguir a Jesus Cristo. O convite do Ricardo de pesquisar sobre a igreja, de venha pra igreja, você vai ser bem-vindo, vem visitar a gente um dia. Vem, fala com os missionários na rua, se encontrar as cistas, se encontrar os elders, para ali na rua e diz assim ô, oh, missionário, Queria ouvir mais sobre isso. Queria fazer uma visita lá. E nós vamos estar aqui para receber você com toda certeza. Bárbara, muito obrigado. Um abraço muito forte. Ricardo, muito obrigado pela sua contribuição, pelo bater o um papo aqui com a gente. Você que nos segue no Estandarte da Liberdade, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify, conteúdos semanais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado. A gente se vê, então, na próxima semana. Tchau para todo mundo. Hein?
1: Tchau.